0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Ontem eu gravei o Radinho, espero que vocês tenham conseguido ouvir e espero com uma esperança relativamente baixa, porque eu gravei e não divulguei. Na verdade, eu nem lancei a newsletter que eu costumo lançar todo santo dia, porque eu saí correndo lá para o evento. Então, de qualquer maneira, se você não ouviu o Radinho de ontem, ele está lá, um pouquinho mais curto, né? mas a questão é que ontem eu tive o privilégio de abrir e ser o mestre de cerimônias de um evento genial que a Marta Gabriel organizou... chamado AI Summit... foi no, no lugar era Bárbara não conhecia... era no, no e-commerce hub que fica aqui... Na, aliás, acho que é Perdizes, eu acho... É, que o espaço é dividido metade pelo e-masters... metade pelo Digitalks... um puto auditório bacana... e a Marta conseguiu reunir assim, expoentes... desde a Lúcia Santaella da PUC... É, o Renato Opsi Blum... que é um advogado especialista em Direito Digital... trouxe gente da IBM, da Microsoft, foi bem bacana e eu consegui, se vocês derem uma olhada no SoundCloud, eu consegui gravar e, e publicar a abertura que eu fiz. A abertura que eu fiz foi improvisada, foi de coração, foi um pouco arriscada, mas espero que tenha funcionado. É coisa curtinha, se vocês puderem depois deem uma olhada lá. E curiosamente, algumas coisas hoje que eu quero comentar com vocês tem a ver é, com o, é, o tema de inteligência artificial. Né? Curiosamente, é, ontem eu tinha visto de manhã um artigo que o título era estranhíssimo, que falava assim, por que, que o futuro do machine learning é minúsculo? Eu falei, pô, como assim, o cara está achando que não vai funcionar? Não, tá, é minúsculo porque ele imagina que a gente vai conseguir colocar machine learning em, em, em coisas muito pequenas de internet das coisas. Ele imagina um futuro onde internet das coisas vai cada devicezinho, e as projeções para a internet das coisas são sempre na ordem de 20 bilhões de devices, os números variam um pouco, inclusive acho que eu vou dar um link aqui para uma uma dessas previsões, e ele imagina que, que, que a gente vai conseguir colocar um pouquinho de machine learning em cada um desses devices. E aí curiosamente saiu hoje um artigo de que a IBM apresentou uma prova de conceito, a IBM fez o seguinte, Uma das grandes estrelas aí da questão de inteligência artificial são as redes neurais. As redes neurais, elas emulam o comportamento de neurônios, né? mas elas emulam normalmente como? Em software, você pega um processador normal, um computador normal e você usa um software que funciona como se fosse uma rede neural. Pois bem, toda vez que você emula uma coisa dessas em software, funciona, mas normalmente é ineficiente, demora muito, consome muita energia. O que a IBM conseguiu fazer, pelo menos ela está dizendo que conseguiu fazer, é construir redes neurais no chip, né? em em, em, em silício mesmo, num chip de silício, ainda um chip pequenininho, experimental e tal, mas segundo eles, você consegue uma economia de energia de 100 vezes, você consegue 100 vezes menos energia se você construir um chip capaz de funcionar como uma rede neural então, pô, olha aí né, de uma hora para 100 vezes não é pouca coisa né, significa que muitas das coisas que a gente é, já até acostumou hoje, que as redes neurais proporcionam por exemplo, reconhecimento de imagens reconhecimento de voz etc e tal é, podem estar, no, no, nem precisa ir para a nuvem, pode estar funcionando num chip no seu celular isso é, é, é muito interessante tem um outro, um outro artigo aqui também é, também relacionado a isso, é, mostrando que a internet das coisas vai favorecer fabricantes menores de chips. Aí ele fala da Qualcomm, da Ericsson e tal. Agora se mistura essas coisas todas, elas fazem bastante sentido. Né? Falta ver se esse povo todo vai conseguir criar chips né, que in, no próprio hardware eles já tem, já são estruturados para inteligência artificial. Uma coisa aqui que, que eu, eu juro que quando eu li eu falei, nem, 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 nem me diga. É um artigo de um o Google que me recomendou a fonte é um site chamado Medical Express. Eu não tenho muita certeza, mas ele diz o seguinte: que pesquisadores na Noruega vêm acompanhando é, o, o, o QI lembra o QI coeficiente intelectual é, faz décadas e décadas do pessoal que se se como é que se chama Alista no serviço militar então lá tem os testes eles vão eles vão anotando o QI do pessoal o que, que eles perceberam que o QI médio está caindo, Uh, baby, uh. é ainda é cedo para dizer porquê, né? é curioso porque isso contraria uma tendência do século XX, ao longo do século XX o QI em princípio foi aumentando, e a gente, atribuía, a gente não, atribuía-se isso ao que? A melhor alimentação, a melhor educação, as melhores condições de higiene e tal, o que acontece é que aparece desde a década de 70, essa tendência vem se revertendo, aí os caras estão falando, o que pode ser, será que o cara está, televisão, game, né? o cara passa o tempo inteiro jogando game, não está lendo, né? é, então tem algumas suspeitas aí, mas é muito interessante ver que na Noruega pelo menos o QI médio está caindo, então isso explica um pouco mais o noticiário, né? Isso explica me deixa um pouco mais, <risos> não sei se isso dá algum tipo de conforto ou não, na verdade acho que não, é tarde demais. É, curiosamente, é, outra coisa interessante que eu queria comentar, Dando duas vai, vamos lá. Uma delas é a seguinte, é um, é um artigo da NPA, que é, um, é, um, é uma rede pública de notícias americana, dizendo que eles descobriram que um em cada três adultos nos Estados Unidos podem estar tomando remédios que induzem a depressão. É, é, eu, eu vou dar o link aqui para o artigo, né, os números não são assim que. Ah, monstruosos, né, toda uma, uma epidemia de depressão. Mas se você compara um grupo que não toma esses remédios com um grupo que toma esses remédios, a chance de você ter depressão é três vezes maior. Então vai de 5 para 15. Né? Então não é 100%, mas se você triplicar convenhamos que não é fácil, e alguns desses medicamentos são medicamentos aparentemente inócuos tem, tem medicamento para refluxo, medicamento para ansiedade, medicamento para dor, até ibuprofeno, é curioso que eu já percebi que alguns medicamentos simples, né, essa tilenol, sei lá, que mais Flanax, essas bobagens que eu andei tomando por problema na, na, na coluna, me provocavam alteração de humor e eu parei de tomar justamente por causa disso não sei se está relacionado a isso ou não ou se foi completamente ilusório, psicológico, não sei mas está aí, é interessante é, vamos ver se a gente descobre a, se de repente a combinação de alguns medicamentos ou se a mania de ficar tomando medicamento para coisas menores não tem efeitos estranhos é disparou algum alarme aqui na região ah, Outra coisa interessante que é um tema que eu venho comentando bastante aqui que é a questão do CRISPR. CRISPR é aquela tecnologia, aquela técnica de, de manipulação genética que tem muita esperança em cima disso. Na verdade, tem grandes empresas já na bolsa, né, prometendo novos tratamentos, tal, com a base de CRISPR. um um estudo fez com que o valor na bolsa dessas empresas caísse praticamente na hora, caiu 15%, porque o estudo mostra que em vários cenários, na hora em que você tenta editar uma célula humana, o que acontece? O corpo reage, o corpo reage de que maneira? Existem mecanismos nas nossas células para tentar conter o que? O câncer. né, você tem ali uma proteína que quando ela percebe que alguma coisa estranha está acontecendo, né, o DNA foi alterado, alguma coisa assim, ele faz com que aquela célula morra, né, graças ao Celsky, né, que a gente tem isso porque na na reprodução do DNA sempre ocorrem erros e e mecanismos como esse impedem que eh, tumores surjam. O que acontece é que alguns tumores conseguem passar essa história, e aí existe câncer para tudo quanto é lado mas de qualquer maneira esse mecanismo às vezes é disparado quando você tenta fazer uma intervenção direto, uma intervenção artificial então isso deu uma leve então aí o que acontece eventualmente quando você for fazer uma intervenção por CRISPR no DNA de alguém você também teria que temporariamente desabilitar essa proteína para que ela não jogasse tudo no lixo de qualquer maneira só para a gente perceber que tudo é complexo, né? Não é você está lidando com, com uma, um, um sistema ali que teve bilhões de anos para evoluir e se sofisticar, e, e qualquer intervenção nossa pode ser um pouco canhestra. O que mais que tem para comentar com vocês hoje? Pá, 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 pá. tem uma história da neutralidade da rede, de, 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 dos aé, da concentração etc e tal, das empresas, mas acho que eu vou deixar isso para amanhã. Por enquanto é isso, é, se vocês conseguirem ouvir a abertura de ontem, é, eu espero que vocês consigam, é, eu, eu fiquei feliz de ter conseguido falar o que eu falei, eu também estou publicando é, no YouTube uma versão em vídeo 360, eu, eu, eu tenho uma câmerazinha 360 da Samsung, que eu adoro, que é acho muito divertida, e eu gravei em 360, vai estar no YouTube também. É, raríssimos, eu acho que era isso, é, muito obrigado pela audiência, ontem eu encontrei no evento alguns dos raríssimos, curiosamente, é, é sempre uma sensação curiosa, conhecer ainda pessoalmente, ao vivo, é, quem está né, me acompanhando essa aventura que faz tempo, e é, fiquei muito feliz. Raríssimos, grande abraço, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até